0: Por gráfico, desenhos, ilustrações, é, e eu vejo como eu vejo, você perguntou, puxa, eu fico um pouco impressionada de, de perceber que isso fui eu que fiz, eu não tenho uma noção muito clara assim, da desse processo todo assim como uma coisa só sabe não sei te se dizer uns anos atrás no Itaú Cultural houve uma uma exposição retrospectiva chamada Ocupação Laerte e eu ali comecei a sentir esse tipo de é, comecei a ter esse tipo de sentimento ambíguo assim de em parte ficar impressionada com a própria trajetória e em parte tem um sentimento estranho assim de que tudo terminou sabe de fato não terminou eu continuo fazendo coisas e no meu entender fazendo coisas novas não não me vejo assim repetindo sabe trabalhos
1: Sim. E assim como no jornalismo, no, na militância trans, você é assim, de uma geração incrível, né e Terminou,
0: lado... eu continuo. Aí eu... a sua voz sumiu. Deu uma. Caia, não estou te ouvindo. É bom, agora... agora voltou. Voltou? Voltou. Você assim, pode repetir o no perdi. jornalismo?
1: Sim, assim como no jornalismo e nos quadrinhos, você também é um nome muito importante para o movimento trans, né? Você, ao lado do João Nery e da Márcia Rocha, chutaram essa porta para hoje pessoas como eu, a gente tem... Não vou dizer que é mais fácil se mostrar trans para o mundo, né? Mas eu acho que a gente tem menos medo, porque vocês já abriram muitas portas para a gente. Como que você enxerga também é, essa representatividade que você é hoje, né? Você não teve esse espelho, eu imagino, porque... É, eu, na minha infância, não tive um espelho de uma pessoa trans para me inspirar. Né? Como que foi construir a Abrat, construir o transemprego, ser dessa geração tão importante de pessoas trans, sem ter essa referência?
0: Bom, essa parte de Brat e transempregos, principalmente, principalmente transempregos, é bem da, da área da, da Márcia, bem da iniciativa dela, Márcia Rocha. É, minha amiga querida, parceira, e junto com a Márcia e a, a Maite e a Letícia Lança, a gente fundou é, essa associação brasileira, brasileira, Associação Brasileira de Transgêneros, que é, a BRAT, que na verdade se meio que se resume a nós quatro, nós é o é o nome que nós nos demos assim, na perspectiva, na expectativa de que isso fosse crescer e, e virar um uma entidade não cresceu e não virou ela é, por enquanto ela é só esse esse grupo ela se resume a ser isso o que não é um problema também para mim Eu não sei a gente a, transempregos é uma iniciativa que está funcionando não é um não é só um quadrinho na parede é um é um, é um portal mesmo que está funcionando e gerando possibilidades de emprego né possíveis vagas em, em empresas que se disponham. E o que eu tenho visto é que, cada vez mais, essa essa pauta tem sido considerada uma pauta viável. Por mais que, no Brasil, ainda a, a, a população trans, junto com a população LGBT, mas principalmente a parte T, vem sendo, continua sendo massacrada, assim, continua sendo objeto de ataques e, e agressões e assassinatos. Né? Por mais que isso aconteça, também vem acontecendo uma, um processo de, de dignificação da pauta trans. Sabe? Eu acho que cada vez mais pessoas têm considerado a, a possibilidade de viver a sua, a sua identidade de gênero livremente e com isso viver também a sua, a, as suas possibilidades as suas potencialidades se desenvolver estudar se, se formar e abraçar profissões quaisquer então isso aí é, é, eu acho que é uma característica do Brasil assim funcionar nessa nessa nesse duplo registro assim né se assim, ao mesmo tempo um país violento e, e e opressivo, e, ao mesmo tempo, também, uma terra onde é possível, é possível descortinar um, um horizonte.
1: E como que foi para você, Laerte, quando chegou esse momento de se mostrar para o mundo uma pessoa trans? né Rolava um medo de se prejudicar na profissão, porque você já era um nome muito conhecido, né já, já, o tipo, nome Laerte curtindo já era muito forte. Quando você se mostra para o mundo uma pessoa trans, eu que não tinha um nome tão forte com o seu, eu fiquei com muito medo, né? Porque eu fiquei, putz, querendo ou não, já tem 100 matérias com o meu nome antigo no ar. E agora? Como que eu conto para o mundo que eu sou um homem trans? Rolou o medo? É, como que foi esse processo?
0: Não, não rolou, não. Não rolou. Eu não sei se foi irresponsabilidade minha, mas eu não fiquei com medo. Eu sabia que meus amigos e amigas. Uh, iam continuar sendo amigos e amigos Eu sabia que a minha família, o meu circuito, de meu círculo de afeto familiar mais próximo, isso quer dizer filhos, uh, neto não tinha na época. Uh, filhos? Uh, não tinha neto, sim. Tinha neto, o Valente já tinha nascido. Uh, meus pais, que estão vivos ainda, e, e são pessoas com ótima cabeça, sabe? E eu sabia que nada disso ia se alterar muito. Então, eu ia receber algum tipo de, de avaliação crítica, mas feita, feita na, na, na proximidade, feita por pessoas que querem continuar junto, né? que não vão me cortar. Eu sabia que a minha profissão também ela é um pouco específica, ela, é, ela frequenta essa, essa linguagem do artístico. Então, eu, eu tenho uma certa dificuldade de me me ver ou me considerar artista, mas eu sou. Eu trabalho com entretenimento, com jornalismo, mas eu também trabalho com a arte. Então, numa certa medida, eu sou... Espera-se de pessoas que estão no campo da arte, um, uma certa uma certa um grau de liberdade maior do que se eu estivesse trabalhando não sei, numa, numa entidade, numa burocracia, numa coisa assim. Então, eu estava tranquilo, eu, eu sabia que não ia ter muitos problemas. Eu não sabia é, a dimensão que essa discussão ia, ia ter e, e como o meu caso ia ser avaliado e discutido. Em alguns momentos, esse processo me deixou é, entre irritada e... Inconformada e também gratamente surpresa, sabe? Foi foi assim: teve bastante coisa. É um processo rico, porque eu acho que a sociedade brasileira também estava na hora de começar a discutir essas coisas abertamente. Então, eu não me vejo como pioneira, não. Eu me vejo como uma das pessoas que fez parte de um processo de busca e abertura da discussão sobre gênero.
1: Agora eu vou dividir, então, as perguntas, né? Vou começar, então, para explicar para todo mundo, né? Os leitores da Ponte, os apoiadores, na verdade, a galera que está colaborando no Tamo Junto, mandou perguntas para a Laerte também. Então, vou começar a ler agora. São cinco perguntas que a gente selecionou. A primeira é do Carlos Vilela. O Carlos quer falar muito sobre, muito sobre a questão do Brasil e esse imaginético, né? Vou ler a pergunta dele, então. No Brasil, a gente sempre teve esse ideal de país do futuro, que diz que um dia aqui finalmente vai dar certo considerando a velocidade com a qual estamos queimando esse futuro, seja literalmente na, na forma da floresta ou o descompromisso com a educação e o combate à desigualdade social, ainda é possível pensar no futuro? E aí ele lança uma provocação, né? Qual é essa utopia que você tem do Brasil daqui 10, 20 anos?
0: Eu não tenho utopias, não, porque eu teria que... Eu teria que ter um tipo de cabeça que eu não tenho. Eu, eu fico pensando nas possibilidades do futuro, sim. Mas eu estou mais centrada em discutir as coisas que estão acontecendo agora. Eu não me preocupo muito com o futuro, porque, <risos> haja o que houver, ele vai acontecer. Então, é evidente, que eu, é evidente que eu acredito que haverá um futuro, mas eu não sei... Eu não sei que, que classe de, de futuro vai ser. A gente, como você mencionou, a gente está destruindo o meio ambiente, a gente vai ter, uh, não só no país, como no mundo, né? Então a gente vai ter um nível do mar diferente, a gente vai ter um perfil de vegetação, biomas de, diferentes, a gente vai ter coisas que, que certamente vão ser mais complicadas para a sobrevivência do ser humano. Como é que a sociedade brasileira vai vai estar e vai se vai se dispor nessa nesse futuro? É outra incógnita, né? Porque nesse caso, a minha preocupação maior é com a desigualdade com como é que nós vamos enfrentar uh, essa essas massas enormes de pessoas que passam privação e que estão sendo mantidas como subalternas num processo de desenvolvimento que não está sendo discutido, como populações no campo e nas florestas que estão sendo atacadas ou dizimadas. Todas essas coisas vão ter que ter um encaminhamento correto. né? E para isso, acho que a gente vai ter que mudar o governo. Não é possível com esse governo de fascinuras que a gente tem, né? Então, mas é isso. Eu penso, eu penso no que a gente tem que fazer agora. Eu não, realmente, eu não estou preocupada com o futuro, assim, no sentido de ficar proje fazendo projeções para o futuro. Não sei, não sei o que vai ser.
1: É bom também a gente começar a querer ver essas mudanças, né? Tem muito aquele imagem. México ah, eu não vou ver essas mudanças, vão ser meus filhos, meus netos, mas por que não a gente tentar fazer agora para a gente viver? Acho que a sua geração de pessoas trans conseguiu ver um pouquinho do avanço, né? Porque imagina eu consegui retificar meu nome com uma facilidade absurda, assim, demorei coisa de um mês até dois anos atrás. Era uma luta absurda no judiciário, por exemplo, né? Para a gente conseguir ter o um mínimo, o um direito mínimo ali de ter um nome.
0: Bem lembrado, é isso aí. Tem, tem, tem avanços que são inegáveis e que há 20 anos, 30 anos atrás seriam impensáveis. Ao mesmo tempo, tem catástrofes que estão para acontecer e, e a gente não sabe o que fazer, assim como, como é, diminuir o dano que essas coisas certamente vão causar. O governo Bolsonaro, que é uma tragédia, certamente vai deixar sequelas no nosso país e na nossa população por muitos anos, por muitos anos, para reconstruir, para consertar, para recompor alguma coisa do que esse pessoal está destruindo, assim como insetos predadores. Vai demorar, vai demorar, não vai ser nada fácil. Então, veja, para fazer uma, uma projeção de futuro, uma sociedade mais equilibrada, igualitária, sem classes, sem gênero, é, não sei, me parece, parece estranho ficar, ficar insistindo nessa projeção, assim, porque o que a gente vai ter que fazer já é bastante coisa, tanto para resolver os problemas que estão acontecendo como para consertar o
1: desastre que está sendo esse governo. E aí, agora, fazendo um comparativo, né você começou a sua carreira ali, a gente ainda estava no período de ditadura militar, e a gente está num momento bem mais acirrado que a democracia. É, eu, que sou da periferia, a gente sempre fala né? que nunca existiu uma democracia plena. quer queria saber como que você enxerga esses momentos do Brasil atravessados na sua carreira, de momentos que a democracia esteve mais frágil, ela esteve ausente. A gente está vendo muitos casos de censura, o união o nosso ilustrador da ponte, por exemplo, uma, um padrinho dele estava numa prova na, no Rio Grande do Norte, e a escola foi questionada pela polícia militar. Então, que direito que a polícia militar tem de chegar numa instituição privada, que era uma escola particular, e fazer esse tipo de tentativa de censura, né? Como que você enxerga essas censuras que têm voltado cada vez mais forte?
0: Eu soube desse episódio com o Junião, me solidarizo aqui, viu, Junião? Eu acho que uh, o seu caso não é o único caso em que desenhos de humor foram atacados ou submetidos a essa tentativa de censura, mas todos eles merecem, merecem que a gente se, se serre fileiras e, e diga não, não pode fazer isso, não é possível. Eu, eu acho que esse governo está tentando claramente compor uma ditadura, uma nova ditadura, uh, certamente não vai ser com a cara que teve aquela ditadura de 64, mesmo porque a ditadura de 64 não teve uma cara só também. A gente olha as fotos e acha que tudo, foi tudo assim um governo com, com generais fazendo pose para foto. Não foi só isso, não. Teve uma série de, de arranjos com a população, com, com o poder civil, com governadores, com parte do clero, com parte de, Sabe, com... As forças que, que compuseram e fizeram a história desse movimento de 60, desse movimento dessa ditadura dessa movimentação né? é, são variadas e, e são diferentes das de agora também. O que não quer dizer que esse governo não esteja interessado numa ditadura. Este, está sim, está interessado em acabar com a oposição, em implantar alguma coisa parecida com uma teocracia brasileira. O, o que essa, essa senhora que está no, no Ministério das, da Mulher, da Família, não sei o quê, vem fazendo, acho que é uma clara tendência de implantar um projeto ditatorial e fundamentalista de fanáticos religiosos. É um perigo desgraçado que a gente está correndo. É um perigo desgraçado porque... Porque, para nosso estupor, surpresa e, e paralisação, a gente está vendo que isso tem um alcance e tem uma, uma popularidade entre uma parte da população. E é possível você manobrar os eventos e favorecer determinadas tendências de modo a inviabilizar uma ação de busca de uma de, de, de volta à democracia. Quando você falou que eu sou da periferia e que lá a gente sabe que a democracia é uma é um conceito relativo, é verdade isso. E, então, nesse sentido, eu não tenho uma lições do meu passado a contar, eu tenho também a aprender. Quando eu ouço o, o que o Mano Brau, que o da fala, quando eu ouço... O que a Jamila conta, eu aprendo uma realidade que estava faltando na minha na minha formação, sabe? É, eu, eu vivi um, um processo que acho que foi muito rico e muito importante, mas no qual também falta bastante parte, sabe? Porque a sociedade brasileira é desigual e e é uma chamada, alijadora de parte da população, inclusive nos movimentos de esquerda, nos movimentos que buscam a transformação social. Então, eu também tô, eu também tô aqui aprendendo. <risos>
1: E, nesse momento, né? qual que é a importância da arte, dos quadrinhos, dos cartoons, das tirinhas, como se posicionar também antirracista, antimachista, anti -LGB, lgbtfóbico nesse cenário que a gente tem, um governo que é assumidamente contra todas essas lutas?
0: Eu não sei te dizer o que é o papel ou a importância específica da arte, ou do cinema, ou da literatura, ou da música é claro que é importante, mas o que é importante é que as pessoas que fazem essas, essas atividades que estão imersas na, na produção dessas, dessa arte que, que elas tenham consciência e tenham vontade de de, de de exercer um papel nisso, porque o que a arte é possível é, o que é possível que a arte faça e, e performe numa luta democrática é muita coisa, mas também o esporte, também a ciência, também a educação, também todas as áreas de atuação humana são importantes. Por quê? Porque as pessoas precisam estar imbuídas dessa necessidade. Né? Então, eu não sei, eu fico pensando aqui, claro, que é possível você fazer histórias em quadrinhos que ajudem a refletir sobre o momento e tal e tudo, mas sei naturalmente você vai fazer isso, se você estiver é, preocupada com a coisa, né? se você tiver uma preocupação mesmo na sua consciência sobre o que é preciso fazer, isso vai aparecer no seu trabalho.
1: Agora eu vou ler a segunda pergunta, então, aqui dos nossos apoiadores, né, do Rafael Marreco. É, ele mandou assim, Olá, querida Laerte, conheço você desde os tempos da minha formação primária na escola, tirinhas que foram apresentadas por uma professora muito querida. Hoje, no ensino superior, vejo como foi importante seu trabalho e as instituições à minha formação, principalmente no senso crítico. Por isso, agradeço imensamente. Minha pergunta é, como você vê o futuro do povo brasileiro oprimido? Sabemos que não há caminho por si só, mas você acredita que a luta revolucionária é o um meio? O marxismo, a luta de classes, o anticapitalismo podem ser a resposta para a emancipação do povo brasileiro?
0: Marreco, acho que sim. Eu, eu não sei, eu fui uma péssima marxista. É, fui, que eu estou usando no passado, porque eu estou me referindo à minha militância no, no Partido Comunista Brasileiro. Eu fui, é, fui do partido, mas a minha formação teórica, assim, é uma merda. Eu nunca li o Capital, eu, eu li alguns textos, alguns excertos de coisas do Gramsci, do, do Marx, de, sabe? Mas o, o o que eu mais fiz foi conversar, trocar ideias e, e esse tipo de, de formação é, assim, de conversa, né? de, de entendimento. Eu não sou boa, boa referência para uma avaliação teórica do, que, do futuro do povo oprimido e das possibilidades de uma revolução. Eu não sei nem que revolução é, cabe ou é legal para nós, sabe? Eu certamente não tem uma receita. Já tive né? nos tempos do Partido Comunista. Eu achava que tinha que esse negócio de revolução era uma espécie de... de tinha um programa já pronto para isso, assim sabe? Tomar o poder, acabar com as classes, instalar um governo que promova isso, promova aquilo... Não é assim, as coisas se dão de um modo muito, muito mais aleatório. A gente precisa contar com um monte de outras coisas acontecendo, eventos que mudam tudo às vezes. Então, o que eu aprendi nesses anos todos é que não tem favas contadas, não tem é, coisas determinadas que, se você fizer isso, acontece aquilo tudo o contrário do que está acontecendo.
1: Sim. É, agora, a Maria Clara Carneiro mandou... Ela tem até um poeminha aqui, então essa pergunta vai ser um pouco mais longa, mas eu acho que merece a gente dar essa atenção. Camiquase. A Maria quase. A Maria Clara é a quase. <risos> ela mandou... Oi, gente, que legal que vocês vão entrevistar a Laerte. A entrevistei pela primeira vez há 10 anos. Bem no redemoinho Isso. dela se assumir de travesti em uma mesa de lançamento é. da Muchacha no Rio de Janeiro.
0: Isso, lá na Aliança Francesa.
1: Ela falou assim, eu não sugeriria perguntas, mas talvez seja legal dar a vocês uma lembrancinha para vocês, podem, podem guardar para vocês, podem usar. Na época, ela tinha um personagem que era o São Laércio, um santo que... Não queria ser santo, mas era obrigado. Perguntei a ela se ela não tinha medo de virar São Laércio da causa de gênero. Alguém que acaba tendo que responder em nome de toda a classe, mesmo sem querer. Acho que até já aproveitando é, essa fala dela, você acha que em algum momento te colocaram nessa... de você ter que falar por todas as pessoas trans?
0: Uh, se momento do quê? Desculpa, deu uma interrompida. Se em algum momento
1: no... a, a mídia ou as pessoas que te procuram te colocam nessa posição de você ter que falar por todas as pessoas trans, se essa referência ma, ma, Espe... é, como se fosse uma, uma coisa inatingível da causa trans?
0: Sim, fazem isso porque a gente vive numa sociedade, num tipo de mídia que busca essa... essa, essa essa formação, assim, essa, essa configuração de porta-vozes. Então, é, é cômodo para a mídia encontrar alguém que seja o porta-voz dos, dos, uh, dos entregadores em greve, por exemplo, ou que seja o porta-voz do movimento pelo passe-livre, ou que seja o porta-voz da igreja, ou que seja o porta-voz dos evangélicos. É... é é cômodo e é necessário também buscar essas vozes, mas eu não sou não, eu, não, eu nunca, eu não, não, consegui ser nem almejo ser porta-voz do movimento que, que, aliás é um movimento que eu conheço pouco assim, porque eu não, não a, a imensidão do, do movimento perto do que eu, do que eu posso eu, ou da minha história de atuação assim. É, é enorme. Eu não desconheço ou conheço muito mal a maior parte das pessoas que estão aí militando, lutando e, e fazendo avançar o movimento. Eu procuro conhecer, mas tenho cá meus limites. Então eu não, não, não tenho como ser é, uma coisa, uma voz que represente muito representativo assim, sabe? O que, o, que, o que me fez também ter muitas ressalvas quanto à possibilidade de me candidatar a qualquer coisa. Eu seria uma péssima representante. Acho que Mas e poema anos, da, né? é o poema da Maria. é, eu, eu vou ler
1: agora. Ela mandou, ela até, até é, fazendo o restinho da introdução, né, ela falou nesses últimos anos, é, ela, você, no caso, né, acabou assumindo, de certa forma, a liderança pela visibilidade, mesmo que não quisesse. Em 2013, a representei no Prêmio Arco-Íris um reconhecimento justamente quanto a essa visibilidade e recitei os versinhos que ela compôs para a ocasião. Eu sou bem péssimo para recitar poemas, né então me desculpe, Maria e Laerte, mas vou tentar aqui. Para a homenagem tão gostosa, quis ir, quis ir ao vivo e não pude. Fiquei aqui toda prosa, feito diva de Hollywood arco-íris de mil cores, brilhe para que o mundo mude, que se acabem os horrores desse preconceito rude, estando essa bela honraria para a brava juventude que enfrenta todo dia a vida com atitude. Um belo poema mesmo. Poxa, fui eu que fiz. Sim. <risos>
0: eu achei que era um poema dela, eu tinha esquecido. Desse.
1: Não, é seu poema que ela recitou nesse treino. Pois pleno. é,
0: pois é. Ô, Maria Clara. <risos> Nossa, meu Deus. fiquei estuporada.
1: <risos> Estupefata,
0: melhor dizendo.
1: Então, você tem também um lado poeta, Lerd? Como que foi a criação desse <risos> poeminha?
0: <risos> Procurando rima para UD. Eu não sei bem por que, UD. É porque quis ir, mas não pude. Acho que foi por causa disso. Eu gosto de é, brincar com palavras mais do que produzir poesia. Eu gosto muito de brincar com palavras. É, sabe aquela de palíndromo? Que é a palavra que pode ser lida da frente para trás e de trás para frente? Eu acho divertido isso. Assim, bem, Bem que eu gosto.
1: E agora a última pergunta de lei, não, penúltima, na verdade. Tem uma aqui de um casal, um casal mandou a pergunta juntos. É a pergunta do Matias Salit e da Patrícia Carvalho de São José dos Campos. São duas, na verdade. É, em épocas de governos antidemocráticos, como o papel do cartunista se torna mais relevante? É a primeira pergunta. E a segunda é, o ódio despejado nas redes sociais pode ser considerado um tipo de censura que inibe o trabalho dos cartunistas e chargistas ou acaba estimulando para fazer críticas?
0: Olha, não sei, o ódio, é... O ódio é uma coisa que dá um certo medo. assim quando esse, Pelo menos esse padrão de ódio né, que a gente vem verificando nas redes porque cartas cartas raivosas assim a gente sempre recebeu a no tempo que não existia mídia social nem nada nem internet a gente recebia cartas né na, na redação cartas à redação e algumas delas vinham com uma carga pesada assim de raiva e era difícil, ler. Eu, eu sempre achei muito difícil encarar o, a reação rancorosa. Porque o humor tem uma coisa engraçada, ele é uma linguagem agressiva e, de certa forma, sempre se espera que as reações sejam, se dividam entre uma, uma risada de apoio e uma espécie de, de, de recusa daquilo, que é que vem da parte das pessoas que estão sendo objeto do humor, que estão sendo ridicularizadas e tal e tudo. Mas o, o humor trabalha num, num registro de, de agressividade social com limites, assim. Não é claro que é possível também o humor fazer parte de linchamentos. Isso uh, não é uma não é uma coisa absurda de se pensar. Mas, eu não sei, a internet trouxe um, um padrão de coisas assim numa intensidade que eu nunca tinha visto. Então, as, as mensagens de ódio são muito pesadas e, e, e muitas vezes prometem coisas e levam a cabo violências de fato, né? E, ao mesmo tempo, a agressividade do humor também ganhou uma, uma, uma possibilidade de se dimensionar de forma maior, de forma... Uh, não sei, a própria existência de memes, por exemplo, é, um, de alguma forma, a demonstração de que o humor pode também frequentar essa, uh, essa turbulência meio incontida assim, da, das redes, né? Eu, eu acho que o meme, de um modo geral, não é assim, uma peça de humor profissional, mas ela é. Ela tem toda essa carga de, de agressão e, e, uh, e sarcasmo e, e ironia, essas ferramentas que o humor em geral usa. né? Eu estou um pouco longe da, da pergunta que você fez. Acho que eu já me, eu, eu vi. vim me, me distanciando da pergunta que vocês fizeram e eu não sei se eu respondi.
1: Mas... Não, acho, que, acho que a segunda preencheu sim. A primeira pergunta que o casal tinha feito era: em épocas de governos antidemocráticos, qual que é o papel do cartunista? É, como o papel do cartunista se torna relevante? É, acho que você podia contar um pouquinho como que é seu processo de criação, né? Quando você. Desenha. Da de onde que surge a ideia? Ela vem de fora? Você que lança essa ideia? Como que funciona esse processo de criação?
0: É, eu tenho um processo de criação que é o, o aquele que eu uso para fazer a charge da Folha de São Paulo que sai toda terça-feira. Como ali é um, é um é uma é uma coisa é uma coisa já já consagrada aquele o local do daquele daquele trabalho é o lugar do cartoon editorial. Então, é, naquele pedaço entra um cartoon, que é uma, um, desenho de, de, um desenho de humor com função editorial, quer dizer, portanto, comentando assuntos políticos, assuntos uh, do, do noticiário que a gente... que a própria Folha veicula. Né? Então, o, o, a charge faz parte do, das colunas de, de opinião. E ela usa para isso o desenho de humor. Então, para fazer esse trabalho, eu, eu foco... Quer dizer, eu já venho fazendo isso durante toda a semana, mas especialmente na segunda-feira, que é o dia que eu faço, em que eu faço a charge, que vai sair na terça, eu leio as minhas fontes de sempre, leio a própria Folha, leio o Globo, leio o que sai por aí, vejo o Twitter, vejo o que está se comentando e procuro fazer uma... Um baile entre os assuntos que eu acho pertinentes e importantes e decisivos e os fatos e os comentários e os, uh, os, os sotaques do momento, né? as, as coisas que as pessoas estão falando e usando como, como signos reconhecidos por todo mundo. Eu procuro fazer um, um combinado dessas coisas e extrair alguma coisa que seja. Uh, divertida e, e risível também do ponto de vista cômico, mas também traduz o que eu penso sobre o momento político. Às vezes, o momento, essa às vezes essa coisa é grave, exige uma posição mais grave. Uh, e aí eu acabo produzindo uma peça onde a parte cômica é mais discreta, é mais... É mais uh, menos potencializado assim, e a parte de desenho político da opinião mais, uh, mais exuberante, mais, mais visível. E aí o resultado é um desenho que seja... Que é, uh, é difícil, eu tentar dizer com palavras o que eu faço com desenho é nem sempre... Por exemplo, quando aconteceu o massacre de Paraisópolis, que a PM foi lá e cercou as pessoas em becos, de tal forma que gerou um movimento de pânico, um movimento de... É, onde morreram nove pessoas. Não foi, não foi só um aperto. E isso ficou muito claro porque aquilo foi filmado. Então, tem aí uma, um registro que foi feito eh, que seria muito difícil ter existido em outras épocas. A internet e, a, e a, as mídias manuais que nós, de que nós dispomos hoje tornaram possível acessar cenas como essa, que são... Eh, que são absolutamente chocantes. Né? A gente via nos, nas filmagens a, a ação criminosa da, 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 de uma polícia que cercava e, chamo, e atiçava a, 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 os jovens ali. Bom, eu, eu usei essa imagem para criar uma outra coisa que seja também gráfica e, ao mesmo tempo não registrável por, por filmes. Eu fiz um desenho de um grande labirinto, mas é um labirinto onde só se entra, não se sai. Então, aquele labirinto que representa as múltiplas ruas e vielas e vias de uma de um, de um conjunto urbano como uma favela paulista, é, aquele labirinto passa a ser o lugar de massacre, a polícia entrando por várias portas e pressionando, jogando bomba e tudo, e lá no meio você vê as pessoas se apertando esse, aquele tumulto onde morreram nove pessoas, você sabe que morreram. Né? Então, esse desenho não é uma piada para você rir, esse desenho é, um, um, é uma formulação gráfica de, de, de expressão uma espécie de expressionismo humorístico mais do que uma piada né? então às vezes é isso que eu, que eu sinto que eu tenho que fazer uh, mas torno a dizer não é o humor que tem que ser isso é uma, a humorista ou a profissional que, que tem que ter esse tipo de, de postura e essa cabeça tem que ter também a pessoa. A pessoa tem, se tiver, né? Também não vou ficar exigindo. Eu espero, eu não exijo que as pessoas tenham algum tipo de, de noção e de atitude. E ao
1: longo desses seus mais de quase 50 anos ou 50 anos de carreira, como que funcionou? Você passou por situações de censura, que você se autocensurou antes de fazer alguma, algum desenho ou que algum desenho seu foi barrado por algum motivo? Tem algum histórico de censura na sua carreira?
0: Ah, de censura por, de terceiros, assim, não teve. Eu, durante a ditadura, não teve. Eu acabei tendo o meu primeiro desenho censurado já no governo Sarney, os editores falaram não, isso aqui não pode sair eu falei, vocês estão me censurando? tamo eu, Oba! Eu não lembro nem qual era a charge era um desenho eu, não sei, eu, eu era avessa ao, ao governo Sarney e à Nova República eu achava que aquilo tudo era uma espécie de grande traição ao movimento das diretas já e eu demorei Fiquei durante bastante tempo com esse tipo de ideia. Esse governo que se constituiu é um governo de traição. É... Mas, enfim, eu, eu exerci ali alguma crítica que o jornal não achou pertinente e proibiu o desenho. Eu não, durante a ditadura toda, eu não tive nenhum desenho proibido. Na Gazeta Mercantil, era um jornal para empresários, e eu trabalhava para o movimento operário, nos jornais sindicais. Nesses dois lugares não havia censura prévia. Ou, no, no caso dos sindicatos, ou a, o ministério intervia e prendia a diretoria do sindicato, como fez com o Lula, como fez com os textos, como fez com vários sindicatos, uh, ou o que saía era o que o sindicato tinha a dizer para a sua base. E, então, eu, eu, eu fiz parte disso. E, e na outra ponta, <risos> eu trabalhava para a Gazeta Mercantil, que também não tinha censura. Prévia, pelo menos, não. Então, foi assim que, que eu cresci profissionalmente. Quando eu publicava no Pasquim, ou no Movimento, ou na Opinião, ou em jornais dessa imprensa alternativa, aí sim, haveria a possibilidade de eu ter sofrido algum tipo de censura, de algum desenho ter sido proibido, mas não foi. Não aconteceu.
1: Bom, é, o Douglas Lambert ele quer falar especificamente de um trabalho seu, né, que ele considera como uma verdadeira obra-prima. É sobre a revista Piratas do Tietê, principalmente o número 10, que foi lançado em agosto de 91. Aí ele deixou um pouquinho do porquê que ele gosta dessa dessa publicação. né? Ele falou que ele gostaria até, se o Serginho que está monitorando a gente pudesse colocar, ele pediu para você olhar essa capa, ele queria que você fizesse uma análise, é o que, que, que tem de mudança né, dessa capa para cá? É, ele falou assim, gostaria que vocês pedissem para ela comentar esse quadrinho e analisar a falta de mudanças ou a mudança para a pior situação de lá para cá. E ele falou que esse é um baita quadrinho que ele considera uma verdadeira obra-prima. Tem mudanças dessa capa para cá? Como que você enxerga? São... É,
0: eu acho que... Não, não tem. É uma, cena de, de, é uma cena de linchamento. É uma cena de linchamento. Ainda existe isso, estimulado e, e, e tolerado por, pelas mesmas pessoas que estimulavam e toleravam esse tipo de coisa.
1: E aí eu acho que isso lembra é, eu, um eu fiz uma história comentou. usando
0: só mãos, né?
1: Acho que isso me lembra um pouquinho que você comentou agora há pouco sobre esse ódio que tem nas redes sociais, né? Você enxerga que esses cancelamentos, principalmente quando são de minorias, né? Obviamente que uma pessoa, se ela foi racista, se ela foi LGBTfóbica, ela tem que ser responsabilizada. Mas a gente percebe uma onda de ataques racistas, LGBTfóbicos e machistas nas redes sociais. Você acha que é uma nova forma de linchamento, esse ódio exacerbado nas redes sociais?
0: Acho que sim, né? eu acho que você a sua pergunta tem contém parte da resposta eu acho que também é é uma forma de linchamento essas ações humanas que mobilizam uma um, um coletivo assim numa direção só elas são sempre um perigo muito grande, assim, porque as pessoas em algum momento param de raciocinar, param de refletir e acabam sendo tomadas por uma conduta coletiva que impõe né, uma 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 pauta, impõe uma, uma coisa a ser feita. E aí você não, não raciocina mais. E esse é um momento muito perigoso, muito chato, muito... Difícil. Eu acho que a gente precisa estar muito alerta para isso, a gente precisa estar com os olhos abertos para esse tipo de possibilidade, porque na internet é muito fácil de acontecer isso. As pessoas, uh, as pessoas postam muitas vezes julgando-se protegidas por algum tipo de anonimato e... E isso facilita essa, esse efeito né, de... de ah, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos pegar certas coisas que são inadmissíveis e você passa a não pensar mais por que, que elas são inadmissíveis ou se são tão inadmissíveis assim. Não, ela falou isso! Ah, eu vi, ela falou, está aqui ó, o print do tweet. Aí você já perde... Um quando é que aquilo veio, por que, que aquilo aconteceu e tudo, e a pessoa passa a ser reconhecida como transfóbica, como homofóbica, como não sei o quê. Às vezes é mesmo. Mas, sabe, não é assim que a gente lida essas coisas. Não é mesmo.
1: Lerte, você tem feito diariamente tweets cobrando uma resposta para quem mandou matar a Marielle, né? Qual que é a importância de pessoas como você não deixarem esses casos, que a gente já tem mais de dois anos, né? Dois anos e seis, dois anos e meio já que Marielle foi assassinada, a gente não sabe quem, por qual motivo né? ela foi assassinada. Qual que é a sua relação com a Marielle? Como, como que isso te motiva todos os dias chegar lá e fazer essa cobrança?
0: bom eu como muitas pessoas não conhecia a Marielle eu só conhecia a Marielle no, no evento do, do seu assassinato é, fiquei chocada primeiro por ser um assassinato de um, de uma de uma pessoa da política depois por ser um assassinato de comecei a entender quem era a Marielle e comecei a, a entender a dimensão dessa dessa morte desse assassinato dessa dessa desse atentado absurdo que foi. E quanto mais o tempo passa e traz informações sobre esse caso, mais a gente vai chegando perto de um, de um desejo de comando dessa, dessa ação que é estarrecedor, que pode nos levar a, a, a uma revelação que é muito estarrecedora, quer dizer... Não, não estarrecedora porque a gente não esperasse isso dessa pessoa que provavelmente está implicada, mas arrecedora por essa pessoa ter conseguido manobrar as coisas e conduzir a sua impunidade a tal ponto que hoje ela se encontra em condições de criar uma proteção para si mesma e não ser alijada do poder. Uh, eu acho que isso precisa ser desvendado, é vital e é absolutamente necessário que o Brasil desvende isso, que o Brasil entenda e, e tire o, a coberta que está que tá protegendo essa essa gente. Uh, eu, eu comecei fazendo retweets das, da, das postagens da Eliane Brum, depois eu comecei a fazer postagens com a minha com a minha própria com meu próprio fraseado e, e mas, mas seguindo o exemplo da da Eliane Brown eu acho que é, é o que a gente tem que fazer a gente tem que continuar cobrando temos que continuar dizendo temos que continuar perguntando por que, que a Michele Bolsonaro recebeu 89 mil reais do Queiroz? A gente tem que ficar perguntando por que, que o Bolsonaro disse que ganharia, tinha provas que ganharia no primeiro turno. Essa gente mente, mente com todas as juntas, mente por todas as bocas. É, é, é impressionante, é um bando de mentirosos. Eu, eu não sei, eu, eu fico, fico até pensando que palavras eu uso aqui.
1: E ontem foi um dia histórico para essas mentiras, né? A gente vê o nosso presidente indo na ONU para falar que são os indígenas Fala, que colocam mentiras fogo. mentiras
0: do mundo várias mentiras. inteiro. Sabe, é, é estarecedor, é estarecedor. Eu, eu acho que o Brasil tem que superar não só esse governo. Tirar essa gente, esse bando de Damares, Mourões, Ricardo Salles, essa... essa essas, essas ratazanas, tirar assim, essa, essa coisa que está corroendo o Brasil e, e, e voltar ao seu Brasil. Mas entender por que, que essa gente foi eleita e por que, que isso faz parte, de alguma forma, do nosso modo de ser brasileiras e brasileiras, sabe? Como é, que isso, como é que isso foi admitido como uma possibilidade política? Onde viemos parar, sabe? E a gente tem que entender isso.
1: E, por Eu outro acho. lado, a gente acorda hoje com a notícia que o presidente está entre as seis pessoas mais influentes, né para uma revista como a Sá. Sim,
0: mas influente no mau sentido. Uhum. Ele é influente no sentido que Hitler era influente. E Hitler era influente. Não era assim porque é bonzinho e as pessoas estão seguindo o exemplo. Não, é porque ele é líder de um massacre. Ele é líder de um, de um, de um projeto deletério. E, é, sim, ele é influente. Não, não se iluda. <risos>
1: Acho que talvez esse foi o nosso, nosso problema ali, né? Eu lembro muito que antes da eleição a gente pensava que jamais isso seria possível, né? Não, é, ele não vai conseguir a gente achava ser eleito. Que o, e foi muito Bolsonaro bem eleito um,
0: ainda. A gente achava que o Bolsonaro era um personagem folclórico, aquela coisa. Ah, tem que ter o fascista de plantão aí e tal e tudo. Não, foi eleito. Foi eleito ele tem uma avaliação hoje que é temível também. Então é isso, política. Na política nós temos que derrotar essa gente. E uma vez derrotado a gente tem que abrir o olho.
1: <risos> e qual que seria essa alternativa, Lerd, para a gente combater esse fascismo e não deixar mais ele crescer nessa proporção que a gente vê? Assim que às vezes assim me dá, tem dia a gente que eu acordo vejo as pautas que a gente cobre na ponte, dá um desânimo.
0: Dá desânimo, mas a gente não tem outra alternativa, a gente não tem uma, um, uma possibilidade de, de não fazer o que a gente tem que fazer, sabe? Porque as coisas não se resolvem por si só, e, ao mesmo tempo, eu não tenho receita também. Eu não sei o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer o que a gente está fazendo. Quando o, o, houve aquele movimento do Ele Não, que as mulheres se reuniram, uh, e foi um movimento lindo, maravilhoso, mas aí o Bolsonaro ganhou, e elas foram acusadas de ter, de alguma forma, provocado uma, uma, uma movimentação política tal que elegeu o Bolsonaro. É a mesma coisa que o Ciro também falou dos movimentos identitários, que a gente não pode chegar e sair falando para o povo que que questão de gênero tem que ser debatida, a gente não pode sair falando que LGBT tem direito, isso porque o povo se assusta, sabe? Isso é uma imbecilidade que não faz o menor sentido. As pautas que a gente defende, que são as, pautas, as nossas causas de, de liberdade, de direito civil, essas pautas não estão não erradas, não são um erro. Não são um erro. E... e e não, não é por elas, não é por causa delas que, que a direita tem se fortalecido. Não, não é isso. Então, o que a gente tem que continuar fazendo é isso que a gente está fazendo. Eu acho que temos, estamos, inclusive, descobrindo novas coisas e novas formas de lutas. Eu acho que o movimento do, do, do break, dos o break da Entrega, por exemplo, nos ensinou bastante sobre... O, a nova realidade de, de, de trabalhadores, né, de formações de trabalhadores nesse contexto urbano e tal e tudo, como é possível também organizar e, e promover lutas dentro dessa, dessa novas, dessas novas condições. Continuamos aprendendo que existem, existem os trabalhadores. Os trabalhadores não foram abolidos, não houve uma abolição assim. Não, virou todo mundo home office e classe média, acabou o negócio de sindicato, trabalhador. É uma mentira isso, Claro que isso? Tem fábrica, tem trabalhador, tem trabalhador no campo, tem trabalhador na cidade, tem trabalhador sendo explorado, explorada o tempo todo. Então, é isso que a gente tem que fazer, se, se reconhecer, se, se, se reconhecer, se organizar e continuar na luta.
1: E você falei, falei, que talvez... não disse nada, né? Não, tá falando muita coisa, na verdade. É, eu acho que uma pergunta, assim, que sempre vou tentar fazer para os convidados desse programa, né, que tem muito a ver com gênero, é, será que a gente discutir gênero com as crianças é uma alternativa? Porque eu sempre penso que a educação é o caminho, né? Quando a gente fala de discutir gênero, a gente não tá falando de ideologia de gênero. A gente tá ensinando também para a criança que é assediada é que tá errado aquilo que acontece com ela. Eu penso que falar de gênero é também mostrar para o menino que ele não precisa ter aquela masculinidade tóxica, não precisa se machucar também nessa fase. Então, o gênero ele acaba abarcando todos nós, né? homens, mulheres, cis, trans, pessoas brancas, pessoas negras, ricas, pobres. Ele permeia muito toda a nossa sociedade também.
0: Claro. Não, essa, essa própria expressão ideologia de gênero ela foi inventada por babacas, que nem Damaris, que nem Malafaia, que nem assim... Esses fanáticos que, que lidam com principalmente com a, com, a, com a área religiosa. Isso foi inventado por essa gente. Ideologia de gênero não existe. Não existe. A única ideologia de gênero que existe é a ideologia da opressão de gênero, que esses caras praticam e defendem a perpetuação dessa coisa. E quando a gente fala de gênero, a gente não está falando só de população trans. A gente está falando de mulheres, de homens, das relações de opressão entre um e outro, das relações de submissão a um padrão patriarcal que faz mal para todo mundo. Não faz, não é só para mulheres. É uma, é uma coisa que o ser humano precisa, da qual o ser humano precisa se libertar e, e não consagrar como algo intocável. É um absurdo isso. E tem, tem que conversar com, com todo mundo. Com criança não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Crianças não têm a menor dificuldade de entender que as pessoas uh, podem lidar com, a, com o gênero de diferentes formas. Né?
1: Sim. Inclusive, a gente, é, eu fico pensando muito, né? É que a, que a gente, enquanto LGBT, a gente tem ali a prova viva de
0: seu avô sumiu, caiu.
1: interfere. Voltou?
0: Voltou. Como é que é o que a gente tem a prova?
1: a prova viva de como a heteronormatividade atrapalha as nossas vidas, né? Os padrões ali que são expostos e tudo mais. Mas todo mundo passa por isso. É, eu fico muito pensando por que, que o homem acha que ele tem o direito de bater uma mulher, por exemplo. Porque ele foi ensinado desde criança que ele deveria tratar uma mulher dessa forma. Então, a gente está falando de violência doméstica, a gente tá falando sobre abuso sexual de crianças também, para uma criança de 10 anos não ter que chegar no ponto de fazer um aborto, né? E mesmo assim, sofre tudo o que essa criança sofreu. Então, a gente fala... É, acho que é muito um dos pilares também que a gente deveria, sim, dialogar cada vez mais para poder... Acho que é duas coisas que a gente precisa entender, né? Todo mundo tem que entender gênero e fazer terapia. Eu acho que já seria uma <risos> alternativa aí. A terapia...
0: Eu já não sei. Terapia, análise... Eu, sempre, eu faço análise. Mas... Uh gênero. É uma, é uma discussão importante. eu, eu Acho que as, as escolas todas devem lidar com a questão de gênero, como devem lidar com a questão de sexo também. Deve haver orientação sexual para crianças, assim Esse negócio de, de que só a família lida com esse negócio é papo de danalhas. É uma, é uma furada total. Essa gente queria realmente que aquela menina de 10 anos parisse isso é um fato, essa gente fez isso, urdiu isso, conspirou para isso. E não tá estão sendo, não, não, não sendo, como se chama, responsabilizados por isso, a não ser por matérias, por alguma coisa ainda na área do jornalismo. Mas ainda não, se, não, não, não estamos no ponto da gente dizer não, você não pode ocupar um cargo público, você tem que responder pelo crime que você praticou. Sabe? A gente não está nesse ponto ainda.
1: a gente já está dando uma hora aqui de conversa. Queria muito te agradecer por esse papo. É uma, honra, uma honra estrear esse programa com você. Acho que já me deu muita sorte aí para as próximas conversas. Vou lembrar aqui, agradecer mais uma vez nossos apoiadores, né, que graças a eles a gente teve essa conversa. Agradecer muito todo mundo que mandou pergunta também. E pedir para quem ainda não é apoiador da Ponte, entra lá no ponte.org barra apoie, tem lá o nosso programa de Tamo Junto para poder cada vez mais a gente também conseguir trazer essas discussões para dentro da mídia, né? Porque eu acho que a gente enquanto mídia tem essa dificuldade de fazer autocrítica, mas muitas das falhas da sociedade, a gente também acabou é, ajudando ali, de certa forma, principalmente quando a gente está falando de gênero. Então, muito obrigado mesmo, Lert, se você quiser deixar uma mensagem final para quem ficou aqui acompanhando a gente, essa é a hora.
0: Eu agradeço demais esse convite, eu fico... Eu gosto de conversar, mas, ao mesmo tempo, eu, eu vejo quando eu estou falando às vezes vem uma um, um desejo um desejo ruim assim sabe de que eu acho que é gerado por pela tensão do que a gente está vivendo hoje a gente não quer sabe ah, deixa para lá não vou conseguir concluir não vou conseguir concluir Obrigado. <risos> Obrigado.
1: Mas muito obrigada Lerd, sua luta assim é, eu entendo que deve ser um fardo absurdo ter que, de certa forma, te colocarem nessa posição, né, de ter que falar por todas as pessoas trans, mas você realmente é muito importante para nós, eu assim acompanhei sempre a sua trajetória então assim, é, é uma honra mesmo estar batendo esse papo com você, muito obrigado
0: Obrigado eu, Caê, até mais
1: Beijo, forte abraço